0: Ага. Привет! В эфире ловый каст, неофициальный ловый каст с да, неофициальный
1: Александр Моисимальцев. Сергей Литвин. И подпольный Максимов. Подпольный Максимов. Ну неофициальный, все неофициальный, я тоже. Ну 48-й выпуск. Как у нас так получилось, что 48, бля, вот нам надо было подумать о том, чтобы было 50. Мы много пропускали. Ну получается, всем понятно, что пропустили 4 выпуска. Да, нужно сказать отдельно,
0: что это… Наш юбилейный подкаст. Да. Лавай ну, Касту один год. Один, Ура! Один год, да, один
1: год. Ну. что ты? с, с какой-то какой такой грусть в Это не говоришь. грусть, это ностальгия, это ну, По тем временам? Да, но ну, не то, что даже ностальгия, это э, ну я даже не знаю такие мысли. А ты сделано... ностальгируешь, ностальгируешь no. по ночам? Да, каждый день ностальгирую. Ностальгирую. Я тоже ностальгирую. Особенно
0: послушал первый выпуск, там когда там вообще мы такие все молодые. Такие зеленые все. Максим Иванов у нас там в качестве гостя. Все кричат, но... друг друга перебивают. Да? <свят> 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 да, 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 да. Там уши режут, просто от звука и такого непонятно. Они не
2: знали, что есть микрофон. <свят> <свят>
0: <свят> <свят> да. И второй выпуск слушал. И вот выпуск с Маратом первый слушал. <свят> Там-то там вообще поностальгировал во всю Слушайте лаукайка на радиостанции ком ну что, а какой у нас сегодня будет особый подкаст? Мы обещали в предыдущем то У нас, нас будут байки. У нас будут байки от ведущих лавой да. Ну, мы так подумали, решили никого
2: не приглашать. Потому что. Нужно первое, отдохнуть. У нас праздник. Нужно отдохнуть, да, у нас праздник. Вот, с гостями пока завяжем. У нас много гостей, наверное, в будущем есть длинный список гостей. Вот. А сегодня. И без новостей тоже решили обойтись, потому что их все равно, сколько их не лови, всех не переловишь. Ну вот, новости не никуда. никуда, Мы решили mm -hmm. сегодня просто поболтать немножко, повспоминать то, что у каждого
1: было yeah. в нашем студенчестве. Решили. У кого далеком, у кого недалеком? Да. Вспомнить молодость нашу. Ну, надо, наверное, да, начать тем, как мы приехали в Китай. Все, все помнят тот день, когда когда вступили. Ты знаешь, я рисковал не помнить этот день. <связь> а ты, ты прилетел на поезде или на самолете? <связь> Я прилетел на поезде.
2: <связь> <связь> Приехал на самолете. <связь> Нет, тогда все организованно же заезжали поездом Москва-Пекин. Неважно, где ты живешь и что тебе легче пересечь границу совсем в другом месте. Все сначала организованно, централизованно собирались в Москве, садились в поезд и ехали в течение 6 дней до Пекина. А было время такое, когда алкоголь был, скажем так, не просто купить. И вообще было ни, ни, ничего не просто купить. В смысле, в России или. В России. Это Россия. сухой
1: закон. Он, он и сухой закон был. Да, да,
2: да. Это вот, ну, поздние Горбачевские времена, и когда значит, водку нужно было там стоять в очередях там с двух mm -hmm. часов там. ну, в общем, все это было непросто. И друг мой мне в дорогу, вернее, не в дорогу, он мне дал 8 бутылок водки для того, чтобы... Для чтобы, чтобы, ты чтобы их 8 чтобы продал. Восемь бутылок водки для того, чтобы я не чувствовал себя слишком на чужбине Но это чтобы праздники... А в один день
1: или месяц...
2: Нет, это был такой, знаешь, запас неприкосновенный до тех пор, пока вот мне совсем плохо не станет. Я раз достал бутылку и стала полуть да. Потом еще дальше живу, какое-то время там, опять раз плохо стало, опять достал бутылку, еще получше стало. Угу. Вот. Через 8 бутылок
0: становится 8 совсем бутылок.
2: хорошо. <святого> <Мне> <святого> полагалось, что, в общем, этих 8 бутылок мне где-то вот так на год должно У -у -у. было хватить. вот а они закончились где-то к чеке. То есть на пятый
0: день...
2: Было тебе не... совсем плохо чувствоваться <сёк> в поезде. Так Я тосковал, не... так тосковал. <сёк> <сёк> да, мы не доехали до границы, вот, потому что когда сели, у нас в купе попался человек, который ехал уже на второй год, угу. и он а поезд с опозданием отошел. он должен был, например, часов в 11 вечера отходить, а отходил часа в 4, и все вот по вокзалу просто часов в 5 тусовали, все устали так, угу. в конце концов сели в поезд, и этот человек сказал, ну что, мол? Давайте уже угу. начинать ехать. Ну, вот, да. И мы в 4 часа ночи открыли вот первую бутылку водки. Вот, и как-то потом так пошло, что вот к чите уже мы остались, в общем да, без, без, без запасов. Поэтому момент пересечения границы я мог и не запомнить, но запомнил.
0: А у вот вас не было такого, что вот китайцы, и, ну, ты, ты ездил в поезде Москва-Пекин, ты, наверное, тоже, да, не, я ездил, нет, я не ездил да. Да. Но вот я заметил, что китайцы, как только пересекают границу вот, из России в Китай, они сразу начинают гулять в Китае, расслабляться. Да, там. расслабляться, ура, в Китае начинают ругать русских, там угу. затариваться водки, водкой в этой манжуле на, на первой станции, да. Да, начинают там э, раскрывать эти свои лапки куриные, пятачки, свиные, кушать. Больше сильно. И просто за
2: это можно и статью заработать <свят> <свят> в России, да? А так они пересекают границы и пятачки
0: свины становятся полностью легальными. Угу. Я вот, кстати, я в свое время очень много ездил на поезде Москва-Пекин, и на моей памяти двое человек уже погибло в да. этом поезде, да. То есть один раз кто-то умер в поезде от болезни, сердечный приступ. Одного убили прямо <свят> внутри поезда. И причем это всегда случалось вот перед самой границей, рядом где-то. В Забайкальске наш поезд там останавливали, какие-то подвозили, значит, милиция приезжала, uh -huh. какие-то... Загружали трупы. Да, там гробы, гробы, да. То есть всегда сообщали, что поезд еще задержится на 3 часа, он так там стоит в 6 часов примерно.
1: Он там же меняет пары. Да,
0: меняет пары. А Он говорит, еще задержится на 3 часа, поскольку кто-то умер, кого-то убили. Ну, парка, да, друг да, Знаешь,
2: этот поезд, он в свое время был такой определенной известностью пользовался. Во-первых, в панелях вот между Купе возили сайгачи-рога. Из mm -hmm. России этот товар очень ценился в Китае. Вот mm -hmm. на заре вот этого челночного mm -hmm. бизнеса из России завозили там все, что можно было завести. То прикол,
1: что они до сих пор ценятся, потому что вот буквально я был... До на... сих пор их возят. Ну, вот ну, я это
2: материал для китайских лекарств, для медицины. Вот буквально не будет три учиться.
1: недели назад я был на границе с Казахстаном, и там вот интересно, там пободались пограничники китайские с таможенниками китайскими, потому что китайские пограничники пытались на пограничной машине из Казахстана ввести контрабандой в Китай вот эти вот рога. Китайские пограничники? Да. да их таможенники попецали, mm -hmm. и они там бодались вот мы когда приехали в этот аргос ну, там, <связалось> там, там реально очень очень все с оружием было и именно таможенники захватили двух погранцов, и это все <связано> ну, вообще международный скандал да был. ну как международный скандал между китайцами то есть это две китайские <связано> структуры <связано> да, да. А, силовики между, да, 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 между собой бодались <связано> и вот как, как раз когда мы были таможня не работала вот, потому что этот конфликт решался именно на этой mm -hmm. границе. Так что вот все в цене до сих пор. Ну, вот помимо сайгаков, я знаю,
2: кстати, именно в Забайкальске еще был uh -huh. такой ценный продукт пикинессы. То есть это вот только живых. Правда, я тебе говорю. Но Да, возили только в то время в Китае собака начала быть не только этим блюдом, но и другом человека. И возили пекинесов, почему-то они вот именно были очень популярны, пекинесы, их покупали в России, возили в Китай. Uh -huh. Значит, собачки, ну, их там давали таблетку, чтобы не спали вот, на момент таможенного прохождения таможенных формальностей, собачка в сумке спала, вот, но ну, многих все равно отлавливали. И в одно время, но ну, отловили пекинесы, куда его девать? Uh -huh. Забайкальские таможни, эти пекинесы там сто лет не нужны, поэтому их стали раздавать э, этим жителям Забайкальской. Uh -huh. И через определенное время там у каждой семьи, у каждой квартиры практически было по пекинезу. Пекинезу, да, там, Значит, на, по, по количеству пекинезов на душу населения Забайкальск явно там
0: в книгу рекордов Гиннесса претендовал. Извини, вот сейчас вспомнил: в Забайкальске, рядом с вокзалом, есть прекрасный магазин, на нем красочная надпись. Название магазина называется Конфискат. Так же написано. Конфискат. И там продается все, да, ну, то что конфискованное, да. да. Еще говоря про поезд Москва-Пекин, вообще, конечно, у него очень много времени там провел и, и как раз жил в Москве и в Иркутске какое-то время и постоянно ездил на этом поезде до Чинчуня. И вот я помню, постоянно, когда подъезжаешь к границе, начинается начинается этот народ бегает по поезду туда-сюда, обратно с какими-то баулами, кто-то куда-то прячет, кто-то пытается рассовать. Ну, вид студента о студентики возьмите пожалуйста вот сумочку одну скажите что ваша потом заберем добрые такие становятся сразу и вот в первое время такое ощущение что вот с, с таможенниками которые вот приходят там проверяют Тут не было среди этих офицеров таможней каких-то людей, знающих китайского языка, и с ними вот первые годы, когда я ездил, ходил какой-то, видно, бывший студент, и только который плохо учился, вот, постоянно видел одно и то же лицо, такой чувак в каких-то трениках, в мастерке такой, в руки в карманах, такой ходит с ними, сзади эти люди в форме, он такой заходит в, в наше купе, а тут две китаянки сидят, тут я и мой друг Серег и он такой... Таможник говорит Паспорт покажите, или пограничник, не помню Паспорт покажите, а это такое «Хурра! Хурра!» Такая раса его показывает раз, дрожащими руками. Фанкулай! Фанкулай!» «Фанкулай!» — это переверни страницу, я понял. «Фанкулай!» И он вот на таком тоже деревянном китайском языке с ними там дальше общался, спрашивал, что они там едут, куда везут. И потом, я помню, после такой проверки ко мне подходит китайцы, а все уже знали в вагоне, что я по-китайски говорю. Ну, с моим другом. Говорит, Скажи, а что значит вот эта большая красная печать в моем китайском паспорте? А ты же там выдворен! Такая большая печать, выдворен. Почему они мне ее поставили? Бежу, ну, в что больше вроде не сможешь сюда вернуться. А почему? А у тебя, наверное, просроченная это, виза была. Ну да, я там задержался на полгода. Mm -hmm. вот,
2: это, mm -hmm. вот. mm -hmm. В этом поезде до 91-го, по-моему, года там более-менее нормально. То есть ездили пассажиры, и так было. Mm -hmm. более... mm -hmm. Mm -hmm. А, а потом, а потом, когда... А потом... Нет, когда зародилось челночное движение, поначалу, когда не было, не было авиакарго, mm -hmm. то товар-то возили на этом поезде. Mm -hmm. да. Студенты покупали билеты, и ими спекулировали можно было студентам купить и потом там за двойную-тройную цену продать. Uh -huh. И первые челноки ей возили груз именно на поезде. Причем, покупаю uh -huh. закупали прямо купе целиком, но в купе его забивали полностью вот этими мешками. У же все было только, рассчитано еще только вот... одно спальное место. Uh -huh. И в этом одном спальном месте они по очереди в течение 6 дней uh -huh. спали. То есть, вот, три человека было в коридоре, один Ры человек только спал, вот, на Спали ну, в спящем, вот в спальном месте, да, он поспал, следующий пошел, следующий. Вот так 6 угу. дней люди ехали, везли вот этот товар. Причем угу. были перегоны такие наиболее опасные это в Бурятии, по-моему, после вот уже Забайкальска. Угу там идут какие-то Борзя, Корынская, да, такие да, остановки, такая, да.
1: и там реально были налеты на этих поезда. А я видел кино,
2: какое-то китайское. <связь> да,
1: да? Да, вот именно да. про это, да, да, что а. там э, поезд проезжает, он такой, он замедляет ход, но не останавливается, и залетает, вот как у нас э, свой, свой среди чужих, чужой среди своих. <связь> такой же вариант, да. И такие люди какие-то русские, через окна пытаются там что-то вытащить. Китайцы китайцев товары, а китайцы там отбиваются. Ну, вот
2: там, да, наступил такой период дикий <связь> совершенно. <связь> Было. Это, ну, было, это было, так понимать, 91, да, 90, 90, 40, я так понимаю, 91-й, 92-й, вот 90. эти вот 90. годы. И потом уже появилась возможность вот авиации, пошло-то, авиационное
0: карго и то самолетами нападали на
2: поезда. Просто на этом поезде, кроме наших, ездили еще Восточная Европа. Я помню первый вот из Пекинского вокзала. Первый год отучились, когда в Ухане уезжали. Мы пришли в зал ожидания, международный зал ожидания. Я вижу, я не узнаю этот зал ожидания, он как склад. Он полностью завален баулами, и народ сидит и ждет вот, э, посадки на поезд. А дверь в этом зале ожидания на перрон ну, она обыкновенная, двустворчатая. Обычная дверь. И ее не открывали э, за 40, за открывали за 40 минут до отхода угу. поезда. Причем поезд отходил ровно. Там, неважно, загрузили баулы, не загрузили, он отходит. И вот 40 минут для того, чтобы все эти шмутки угу. вытащить на перрон и распихать их там по поезду, их точно недостаточно, потому что как только открывают эти двери, там сразу давка образуется, поскольку все со своими баулами угу. сразу вот пытаются угу. вылезти на перон. И там, конечно, ну ужас, по-польски, по-румынски, по -на, на всех языках там все кричат, вот, а -а -а. пытаются вы, ну, вылезти на перрон. И остава, ну, бывало так, что люди оставались на перроне, уезжали их мешки, или их мешки оставались на перроне, люди уезжали, То есть там много происходило таких вот трагедий, вот, и мы, когда все это увидели, в вот, 1991-м uh -huh. летом году мы там, поняли, что такая новая эра пришла,
0: эпоха, Ну, я, кстати, ездил на этом поезде в период, наверное, с 2000 по 2005 год, и вот так так сказал, с Восточной Европы. Я подумал, ты скажешь про туристов. Этот поезд до сих пор такой, в принципе, популярный среди да, и да. туристов у, у европейцев. То есть mm -hmm. многие там французы, <как> кого я только не встречал, там итальянцы, ну это да, это Фили. просто ну, популярно с точки зрения
2: туристической. Вот да, проехать да, да, на, да, да, на проехать это круто. Всю Россию. Вот, да. да. И была компания даже такая, она называлась Манки. Манки бизнес, по-моему, которая для иностранцев организовывала mm -hmm. вот, и покупала билеты, эти туры. Либо через Монголию поезд шел, либо через Забайджан. Да, есть
0: еще один поезд. Ну,
2: такой очень ну, экзотический маршрут, Маршру, да. Да, на котором там что-то к не увидишь. Да, вот продолжая <связь> железнодорожную тему, у меня вспомнился такая. Сказывай железнодорожный. <связь> <связь> да. да, давайте, может, уже копчаги.
0: А, ладно, ладно, мы Когда... перейдем. Ну, обрежем Конечно, потом, да. если
2: что. Я просто вспомнил на китайский Новый год, студенческие <связь> годы всегда же был ажиотаж такой, билеты было недостать, не купить. <связь> и по блату, по-большому, купил нам китаец. Мы собирались ехать в Юнань вообще <связь> <связь> С моим другом из Ухани. И были у нас вот эти вот поезда, билеты, инво. Это жесткий лежачий, такой это роскошь ну, это да, слышали ну, да, вообще... да больше нежели три... было три этажа три да, даже. три эти просто замечательные билеты вообще лучшего желать ничего нельзя и мы... но поезд ходил где-то в три часа ночи вот я помню мы значит, отпраздновали начало каникул и поехали на вокзал поехали что значит мы ночью уже там такси не ходили ну вернее их вообще было мало в то время мы поймали мотоцикл с коляской, чтобы доехать на вокзал. Вот. Друг мой сел за водителя мотоцикла, а я сел в коляску. Причем у меня был рюкзак за спиной. Я сел таким образом, что вот этот вот козырек... Он мне по зубам пил, который в коляске. А коляска не фабричная, а такая, знаешь, это она из картона, фанеры, кирпичей вот какая-то такая, ну, собственное изготовление была. Мы приехали на вокзал и заходим в зал ожидания, смотрим номер нашего поезда и смотрим, народ лежит. А именно лежали люди. То есть они, видать, не первый день уже там были, уже лежали. Уезжали вот в свои деревни и уже лежали. Ну, ладно, подождем. Ждем, ждем, время подходит, а поезд был проходящий. И подходит наше время, поезда нет. И люди эти тоже не шевелятся, и никто никуда не бежит. Ни, вообще никак. Мы спрашиваем служащего вокзала, говорим, а поезд наш где? Она говорит, а, так вы не смотрите на этот номер поезда. Угу. Потому что на номера вообще не смотрите. Он на другой платформе, и пойдемте, я вас низом, вот подземным ну, переходом, да. да, проведу и торопитесь, потому что он уже вообще-то пришел, а стоятка у него 10 минут. И мы выскакиваем с моим другом на платформу, и вот прям как в книжке видим огни последнего вагона уходящего поезда, нашего поезда, на который у нас были вот эти ценнейшие билеты, вот, лежащие. А нам уехать уже ну, надо, потому что, ну как, в Ухане оставаться на Новый год – это скучно. И мы решаем, что мы пойдем вот, к начальнику смены этого, и будем требовать, ну, в общем, как-то, чтобы он нас определил, чтобы уехать, потому что мы считали, что они виноваты в том, что… Никаких было, ни сообщений, не, не было ничего, да, да, вот ничего. Вот, он нам сказал, ребята, вот все, что я могу для вас сделать, это оставить вас на перроне, и вот как в южную сторону будут поезда проходить, вы с начальником поезда разговариваете, и если он вас возьмет, то и сядете. И так в 6 утра, мы к 6 утра сильно уже там подзамерзли, проходил поезд на Гуилинь. И мы, а тогда начальник поезда, это был вот такой человек номер один, потому что если uh -huh. у тебя там, например, Янццо, жесткий сидячий, и ты хочешь uh -huh. поменять его там на жесткий лежачий, то это вот именно тот человек, к которому uh -huh. нужно обращаться, и который твою судьбу может решить. У него был такой ромбик на рукаве, такой зеленый. И вот uh -huh. uh, Леч он назывался uh -huh. там, начальник поезда, вот надо было его искать, и, как правило, это работало, потому что ну, на лаваев у них как-то сердца мягчали. Мы нашли этого человека, говорим, нам нужно очень срочно уехать на юг. Мы едем на твоем поезде. Вот билетов у нас на него, правда, нету, но вот нам очень нужно.
0: Есть другие билеты, да? Он
2: сжалился и дал нам два в Жуаймуа, то есть это, там, вообще в купе. Угу. И мы сразу легли, там зашли, легли на полки и уснули. А через два часа он нас разбудил, говорит, пойдемте ко мне в купе, потому что я вам дал собственную бронь. И вы не будете писать сейчас благодарственные письма. Два. Давай, давай. Да, Мы говорим: слушай, а можно сначала мы выспимся, а потом благодарственное письмо. Он говорит, нет. И Когда не вы не выспитесь, не у вас вот уровень вашей благодарности значит, уменьшается пропорционально э, проспанному вами на моем замечательном купе. Поэтому сначала письмо, а потом высыпаться. Мы пришли к нему в купе, и под его диктовку написали, как мы благодарны значит, железной дороге вообще и этому человеку, в частности, за то, что он нам пожаловал вот из своей брони, вот эти вот билеты. Сейчас, наверное, директор вокзала, где-нибудь в том же. Ну, я думаю, я надеюсь, что ему это зачлось, и он в конце концов сейчас в высоких чинах ходит на железной дороге.
1: А кто помнит свой первый день в общаге вообще?
0: Ну я не жил первое время в общаге. Ну я тоже. Снимали я я снимали квартиру.
1: Я первый год тоже не жил в общаге, а я жил. У меня здесь были родители, угу. когда я сюда приехал. Я вообще приехал в Китай на на, на два месяца. Подостить. Ну да, я Или приехал. Китайский в гости. Вы Нет, Я даже не хотел учить китайский. Я приехал просто, ну, мне так получилось, что я там учился в другом месте. Я там еще играл в баскетбол, я поломал колени, мне там все было плохо. И я приехал к родителям сюда посмотреть вообще на Китай, вообще, что это такое.
3: Uh
1: -huh. Вот. И мне тогда родители сказали, ну, типа, хочешь? поучиться в Китае. А? И я остался, ну угу. вот я остался на год, на два, и вот первый год я жил с родителями, а потом на второй год переехал в общагу Что да. тебя заставило переехать в общагу Не, да, не, не то что свобода? Да не, не то что свобода, но мне как бы нравилось, я привык жить один, я же и до нет. этого уже, ну как бы семьи давно уже у уехал, угу. вот. а потом жить тебя с семье ну с родителями уже как-то было не Понятно. очень, и, короче, я переехал в общагу
0: на первый день Я тоже первое время для нас специальный университет снимал квартиру такую большую, мы там жили пятеро детей, одна учительница которая русская, которая uh -huh. за нами надзирала, так что в общагу мы переехали только, наверное, через полтора года, но ну, тоже там очень много чего случилось. Не в первый день, но вот последующий, когда мы все-таки были молодыми такими угу. ребятами, детьми, что сказать, и очень там шалили по-крупному, да. В общем, там и пожары устраивали, и иногда ну, они взорвали очень… Взорвали там что-то, да, да, -да я рассказывал. вот рассказывал о как мы взорвали на Новый год унитаз с помощью китайских бомб и петард. Вот. А ты, Максим, жил в общаге? Да, жил дня? в общаге,
2: но у нас была очень благоустроенная общага, но это не отменяло того, что мы тоже шалили там время от несмотря времени. Несмотря на возраст. Несмотря на возраст, <laughs> да. Мы, например, разогнули решетку она наша общага была окружена забором, да. и один прекрасную ночь мы возвращались угу. из города Чанша. Вот, тоже замечательное было туда путешествие, и э, закрывался Здесь да. ну, общага закрывалась и изнутри, и вот этот вот забор, и ворота uh -huh. тоже закрывались, и стоял вопрос, как попасть домой, потому что… Нужно было для начала, чтобы начать ну, вот постучаться в дверь, нужно было хотя бы к двери да. попасть. А... И мы решили разогнуть вот, вот эту решетку. Не все же перелазить,
1: правильно? Не все да, же да, перелазить,
2: да. а потом перелазить опасно, потому что там вот такие ну, острые, Загнутая, острая да.
1: решетка, да. Я так Были, перелазил да. один раз в Гуанчжоу И, а, вообще, и перелез. Я перелез, да, но я порвал штаны. Ну вот, видишь,
2: нам было жалко наших штанов, и потом мы решили, ну, мы сильные ребята, мы взяли и разогнули эту решетку, так что можно было человеку пройти. Вот, а я так, ну и потом постучались, наш шиф упустил в общежитие. Вот. Он не озадачился, как вы прошли? Ну, как-то он, видать, с просонья вот, не продумал этот вопрос, он просто нас пустил, и все. А с утра мы вышли на балкон, смотрим, дед в полном каком-то вот отчаянии, растерянности, маленьким молоточком пытается вот этот… А там оказалась решетка, ну, эти прутья, они довольно мощные, то есть мы их разогнули. А ему теперь обратно их нужно было согнуть, потому что, я так понимаю, в его ведомство входила и решетка, и ее целостность тоже он за нее отвечал. Нам стало стыдно, когда мы увидели, что вот этот дедуля пытается молоточком обратно решетку поставить.
0: И ты сказал, давай, дед, мы тебе поможем. Нет?
2: Нет. Нет, не помогли. Ну, так, ну поустыдились, но, ну, в общем, да, остались. Ну, а у
1: кого какие были, вот в общагах в студенческих всегда какие-то странные персонажи вообще, ну, вот, русские персонажи или лауайские персонажи, вот, кто вспомнит каких-то вот таких э, персонажей страну? Ну, Персонажей было
0: полно, это же общага, там куча народу всегда. Да. Ну, вот я жил в общагах русских и китайских, об, оба общаги. любые, ну, не знаю, у кажд... мне кажется, все люди, которые живут в общагах, они все как-то отличаются своей оригинальностью. <с> Например, я помню, мы жили тогда с пацанами втроем. все пацаны в возрасте там, 15 лет, uh -huh. и к нам тут неожиданно короче, какого-то пятикурсника с ИГУ, с Иркутского государственного университета, его звали Игорь, а кличка у него была «Пуля». Uh -huh. Ну, Такое... быстро бегал. Нет, он хорошо стрелял. Да, и бежал быстро. Не знаю почему, но, конечно, он привнес в нашу жизнь молодую, такую невинную, очень много всего такого взрослого и порочного. Он подружился с корянкой, которая жила по соседству. Прямо вот наша комната большая, а тут два маленьких номера. И она мы с стенками, короче, сидели. Я yep. вообще сначала с ней как-то там встречался, приглашал на свидание, на парах с ней разговаривал, uh -huh. а потом уже норовился к ней ходить, в том числе по вечерам И один из парней из наших молодых, Жени Стугерев, он научился сквозь розетка, он догадался, что розетка оказывается у нас общая, то есть между ней стена, а вот розетка как бы с этой стороны и с той стороны одна И там даже можно свет видеть, что в комнате включен или выключен, uh -huh. и можно много чего слышать uh -huh. И мы, это, ну, молодые же, мы решили послушать, о чем то уже, так говорят. Интим-то, да. интим, да. И Пуля почему-то вот говорил кореянке, а он по-китайски мог говорить, ну, вот так примерно, «вопуши маньяка». «Вопуши маньяка», что он имел в виду, и в какой-то, да, почему-то он говорил «вопуши маньяка», это непонятно. Вот, «вопуши маньяка». А что касается китайских общак… Ну, например, один персонаж первое время, когда я жил в китайской общаге с третьекурсниками. Угу. У нас было двое первокурсников, это я только пошел в ВУЗ китайский, остальные. Она жила, получается, 6 человек в комнате, в такой довольно маленькой, компактной комнате. 6 человек, двое, значит, первокурсников и четверо троекурсников. И один из этих троекурсников постоянно, может быть, он был, кстати, дунган или мусульманин, угу. ну, по нему не скажешь, он был вроде бы год, скорее всего. То есть, был такой готичный парень с ногтями черными такой, с такими патлами волос, там, слушал тяжелый рок готический, вот, ну… У нас воду горячую давали два раза в день, в 6 часов утра угу. и в 10 вечера, и на, примерно на час. То есть, шла такая обычная труба с холодной водой, а сверху была такая пластмассовая труба, которая раз, два раза в дня оттуда шла горячая вода. Угу. И вся, весь этаж собирался в этих туалетах, набирали тазики, тормоза с горячей водой, чтобы потом мыться, иногда мылись прямо там, иногда мылись в комнате. А этот чувак постоянно набирал... Тазик с горячей водой угу. приходил в нашу комнату, и в центре комнаты мы уже себе жопу задницу. Вот, подмывался. И другое еще, наверное, последнее скажу, что я передаю вам слово. Это уже когда я жил с первокурсниками. Только первокурсники жили в комнате. Нас там постоянно тусовали, переселяли. Был, короче, чувак из Сибе, из Гансу. Он был из Гонцу. Его звали Ван Он говорил так, настоящий Сибес
3: да!» <тит> Я там, я сын крестьянина.
0: Он, 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 он <сOR> <сOR> то есть, был психически неуравновешен. Он любил играть в баскетбол но вечером, ночью, когда уже стемнело, да, в Ченчуне, потому что темнеет уже в районе 4-5 часов вечера. И вот он, ну, как бы сидит, все там кто-то кто занимается, кто-то в интернете, в комнате. Дверь открывается таким пинком. Бум! Он такой, заходит, есть красный такой. «Грр! Иногда он просто мог кричать да он в комнате. Уже был, не, он не был пьяный. Ну, Иногда он да? мог кричать просто в комнате <coughs> или петь. Но Пел он тоже крича. И я его спрашивал Ванган, что ты не, не хочешь стать певцом? А он говорит, что он боится, что у других не будет работы. Да. Я не знаю насчет этих
2: китайцев. Я жил в общаге для Лавай, но мне кажется, Лавай во многом были такие там не от мира сего, в общем, не совсем в дружбе со своими мозгами. А мне вообще кажется, те, кто начинают изучать китайский язык, там, да, уже не, так сижают, ну, кстати, вот не, не из России, а вот западные в основном угу. иностранцы. Потому что в России все-таки это достаточно распространенно. Ну, и у нас хорошая школа китаистов, и много нормальных людей этим начинает заниматься. А вот иностранцев действительно было много таких каких-то фриков, которые ну, очень странно себя вели, особенно вот через некоторое время, проведенное в Китае. Там mm -hmm. с ними какие-то необратимые начинались
1: изменения. На генетическом уровне.
0: Так, например. Интересный а, пример. Не помню. Отличная помню. была речь, Но Максим. Я Спасибо. Такую речь толкнул, не помню. Про кого я хотел сказать? Нет, просто, знаешь,
2: оно не выражается в какой-то конкретных действиях, да. это как человек говорит, вот, что он ест, что он, там, да, 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 а что он одевается. Там, люди начинают носить, Зеленые например, вот, джун, джуншань-джуан, вот, сейчас уже никто не носит, в да, е годы эти они. чиновники, суньяценовки называют такое платье, френчики. Да, и черные вот, такие вот, Если иностранец бекеты. там из какой-нибудь благополучной Голландии вдруг облачается в Джуншань-Джуан, еще, еще кепочку да. со звездой там и начинает ходить в зеленом тулупе, то ты понимаешь, что, наверное, уже пора домой. Вот. И он там пропадает целыми днями где-то. Значит, наверное... Да, и язык при этом у него не улучшается никак. То есть, можно заподозрить, что он там в китайской семье день и ночь значит, mm -hmm. э, студирует китайский язык, улучшает свой разговорный. Но говорит он так же. Он mm -hmm. тоже там и сыбусы, и пиляет, и mm -hmm. язык у него никак не улучшается. Но при этом, но ну, все остальное, вот этот его, весь экстерьер, он абсолютно начинает в превращаться. Mm -hmm. Вот, и вот тогда. Но ну, у нас были такие люди. Ну, да, у
1: нас тоже у нас ну, была такая какая-то часть лауаев, которые менялись, да, вот на каком-то таком генетическом уровне, они становились какими-то другими, потихонечку. И у нас, кстати, были тоже какие-то лауаи, за которыми, ну, тоже э, им давали какие-то прозвища, тоже такие прикольные. Вот у нас был француз такой, он, он был такой быстрый, он подбегает такой, э, там, типа, пацаны, вот я сейчас, вот у меня дел там куча вообще, вот я сейчас что-то вот сделаю, и, -и, 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 -и. и вот его звали все Ханкуай. очень быстро, да. Он сам говорил такой, у Ханкай там, там что-то сделаю, это вот, бегу. И вот тоже такие японцы какие-то были, такие тоже странные.
0: Ну, японцев, тоже... мне кажется, очень много фриков всяких. Или таких, знаете, затворцев. Бывает, живет японец в общаге, вроде бы он на твоем курсе учится. Ну и он никогда там не появляется такой. Будет... Не,
1: ну японцы вообще куча их учатся, то, наверное, там процентов 10 всех японцев, это... всех про себя 100%. ты видишь, да. Не, японцы вот. вообще у студентов Китая, это, мне кажется, тема для большой
2: такой толстой диссертации. Ну, вот это свое, знаешь, сообщество в стране, в сообществе. Да, это, наверное, наверное, диссертации такие пишут. Это вообще там богатое поле для фрейда, для всяких исследований, да. У нас японцев, и их причем большинство, мне кажется. Ну, вообще, их, да, процентов 60 из всех лауаев. Да, да, самая большая община, это всегда японская. Причем они живут, многие из них не хотят уезжать из Китая, живут по много многу многу лет, вот, за которые достаточно там не один университет закончить, угу. но они не хотят возвращаться в Японию, потому что там стресс, и там трудно найти работу, там дорогая жизнь. А здесь в Китае они себя чувствуют хорошо. А здесь наоборот, стресса
1: нет, жизнь да, дешевая, да, и, да, и никто всё спокойно, тебе не спокойно. Вот, падает.
2: и ты вроде как бы учишься, но вот я от японцев слышал тоже такой, не знаю, насколько это правда, но надо у японских городовых узнать, что, ну вот, кто приезжает в Китай, это такие люди, ну, типа, лузеры, не, кто наверное, не да. смог устроиться и как-то адаптироваться вот, в, в нормальное сообщество. Да, или... вот, то вот они все там валят в Китай, и здесь уже себя начинают чувствовать хорошо.
0: У нас висели, в общаге
1: над дверью висело маленькое радио. А, и вот это радио да, иногда не передавало. Нет, оно передавалось какие-то звуки, иногда звали, потому что, ну, у нас Люси и вот этот угу. в если кто-то приходил, ну и Шифако, вернее, просили на ресепшене там
0: То есть, у них у всех был доступ к ваши
1: комнаты? Да, был динамик. То есть общее радио или же кто-то? Ну, это радио, ну как, если кто-то приходит и вызывает, например, мне нужен там Сергей Литвин, который живет в третьем корпусе 419. И он сразу во все комнаты Не, Нет, он звал в конкретную комнату, он говорил, что там по динамику говорят, в такой-то звук.
3: Так.
1: Да, 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 выходи. Вот. И многие говорили, что в этих динамиков магнитофон, И что-то записывают, потому что многие говорили, что мы сидим там, учимся тихо и там какой-то... Ну, Какие-то <звуки>, звуки, да, и, и реально многие думали, что что-то записывается, Но что -то прослушивается
0: Мы заподозрили, что у нас есть прослушка в общаге для иностранных студентов Я просто был период, когда жил у иностранцев, а потом, когда я учился в УЗИ, учился, жил с китайцами И когда мы жили в общаге для иностранцев, мы как-то сидим в одной комнате У нас было две комнаты и кухня, То есть они так шли комната, комната и кухня, то uh -huh. есть две двери перегораживали. Вот мы сидим в самой дальней комнате, играем вроде на Sony PlayStation, там все да, блин, четверо. Вот
1: Детство было, да, интернет Sony PlayStation.
0: Не, интернет. Водка
1: и все. Да, игру. Сразу можно посмотреть разницу в
0: возрасте поколений. Вот играем на Sony PlayStation, такие раз, нам звонок по телефону, снимаем трубку и нам говорят, что у вас чайник кипит на кухне. Такие, <смех> опа, и, правда <смех> же чайник поставили три часа назад, <смех> ну и приходим, а там правда чайник красный, <смех> это расплавилось ручкой.
2: Ну, вот что касается прослушки, ну, мы, может быть, что-то и прослушивали, но мы не видели, я, честно говоря, сильно не этой темой не грузились, потому что, ну, пусть прослушали. Ну, мы тоже, мы, кстати,
1: напрягали, да. Мы, мы вот знали, слушали, что, ну, слушали, ну да. слушайте,
2: что там слушать. Вот, а у нас первые полгода жил специалист, но ну, он был востоковец, которого прислали, ну, вот, он из одного из московских научных да. институтов. И вот этот человек был уже другого поколения, и он был абсолютно уверен, что нас прослушивают, каждое буквально слово. Впрочем, ну, у него такое, мне кажется, паранойя было в определенной степени, потому что он даже довольно безобидные какие-то вот мысли свои, он заводил нас в ванну, включал в воду, ты смеешься, это было так. То есть, вот он, если что-то ему хотелось пожаловаться на что-то, или там, он мог сказать там поедете или не поедете вы менять валюту, там вот там доллары, мы получали стипендию в долларах, вот он нас, например, спрашивает, а вы сегодня… и так вот он замолкает и… А вы сегодня… что, в Ханькову поедете?
1: Да-да-да, в Ханькову поедете?
2: Да, поедем. А вы там будете… и он начинает показывать нам руками, что мы говорим, что доллары менять, он говорит, не говорите…
0: А он говорил, нет, 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 нет. И махал, и головой, головой, да? Он говорит, да,
2: вам что, тоже поменять? И он вот видно, что это у него было, он прямо ощущал, что тут везде стоят уши и микрофоны, и он реально потом уже, когда хотел на кого-то или на что-то пожаловаться, заводил в ванну, включал воду и начинал mm -hmm. вот таким вот захлебывающимся шепотом там
0: жаловаться. Я слышал историю, когда, наоборот, люди думали, что их прослушивают, и пытались свои жалобы, наоборот, говорить громко, очень отчетливо, чтобы у них жизнь стала
1: лучше. Слышали
0: такого? Я
2: слышал, но на самом деле мне рассказывали историю про Северную Корею, и она помогала, ты знаешь, вот эти жалобы, да. Но они знали, что их прослушивают, это были дипломаты, и у них висел портрет Ким Ирсена еще в то время, это были 80-е годы. И женщина, она знала, что это прослушивает, и она, обращаясь к портрету, сказала, что вроде вот что-то и горячей воды там как редко дают, да, и там, не знаю. Ну, в общем, какие-то меры были приняты к улучшению их жилищных условий. Ну, она так вот схитрила, ну,
0: зная, что все это прослушивается. Интересно. Еще, если говорить про с теми людьми, которые жил в разное время, ну вообще у каждого свои, наверное, были какие-то соседи. Интересный очень такой момент. Я жил, когда в китайской общаге. У нас свет выключали в 11, То есть в 10 часов горячая вода, в 11 свет во всей общаге выключ... выключается. Сразу такой, mm. прям слышно, такой, как в тюрьме, знаешь. И такой свет. Бух, то есть в розетках. И Включались нет... прожекторы на вышках. Примерно так. Передергивали затвор Работал только в туалете, в коридорах. И были еще такие засеши комнаты для самообучения, самоучения. Для ботанов. Для ботанов. Там было, конечно, зимой адски холодно. Ну, такие для, бота... для самых ботанов. Для есть. самых ботанов. Да. Некоторые ботаны там проводили не только ночью, они были круглосуточно открыты. Пример... Примершие ботаны. Да, 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 да. А в общем, во все розетки все отключалось угу. сразу. И включалось обратно только в 5 часов утра. Или в 5.30. Для многих это был, кстати, такой будильник, uh -huh. ну просто свет включается, а чтобы проснуться, он не включался, когда свет везде там что-то включается, где-то музыка начинает играть, все uh -huh. просыпаются. И вот интересно, в мои третьекурсники, с которыми я жил, uh -huh. как-то вот появилась эпидемия Мадьяна. Все начали играть в этот Мадьян, реально, у нас особенно на этаже, среди Мадьянов они играли круглосуточно в него, uh -huh. но цвет всегда мешал. И один раз во время сессии они поговорили с Шифу, Шифаком на, mm -hmm. на первом этаже, сказали, что они готовятся к сессии, у них третий курс, у них там очень много всего сдавать, пожалуйста, не выключайте там на нашем этаже или в нашей комнате свет, или там оставьте розетки, например, только, мы хотим вот лампы настольные включить, и все. и он согласился, и что они сделали, а, а у нас настольные лампы, они были как прищепки. То есть да, да, не да, просто да, от этих знаем, да, да. Они вот таких прищепок понаставили, как-то тройниками все соединили и осветили себе только стол для мадьяна ну, да. и всю ночь играли шуршали то есть мы там вдвоем с первокурсниками еще одним не могли уснуть а они все устроили там подпольное казино причем это было не только четыре наших Мадянщика, там еще из других соседних комнат пришло людей все курили с освященным столе играли в мадьян в ну, иностранных общежитиях не отключали свет но да, я да. знаю
2: что да в китайских общежитиях это было очень строго да. вот, мыться они вообще ходили куда-то раз в неделю по таким да, полончикам по, да, по карточкам да, да, да. Вот, а и свет у них тоже жестко отключали. И всем, по-моему, в пол полседьмого утра был подъем, и нужно было всем выходить на зарядку под музыку, которая играла вообще на весь кампус. Ну, мы и это те, тоже слышали. Те, кто да. не выходили, у mm -hmm. них должна быть причина, там, освобождение от доктора
0: или какая-то, ну, уважительная причина, чтобы не бежать там на зарядку. Ну, у нас и музыка была, но не было обязательной зарядки. Единственное, что для первого курса была вот военная подготовка о да, я да, рассказывал, да. Тут. И ее посещали, да, абсолютно все, кроме тех, у кого там были по здоровью какие-то ограничения. И у нас был подъем в 5.30, сбор в 6 утра напротив, напротив входа в общагу. То есть мы уже сразу собирались такие колонны и в 6 часов там, значит, какая-то перекличка. Мы потом все вместе, вот в нашей общаге, получается, женский отряд, мужской отряд, шли уже в сторону стадиона, где собирались все вот эти маленькие роты. Там, ну, взводы, и там уже начиналась вся вот эта военная подготовка, строевая, учили всему, Вот у нас было такое. Что а вы в кино выходили? Не, не было у нас никакого там. А внутри oldu? в кампусе у вас был какой-нибудь кинотеатр а -а -а -а, или да. площадка? Да, да, было такое. Кстати, точно ты еще такое сказал, я помню, у нас вроде два раза во время военной подготовки, а военная подготовка, она, как я сказал, была с 6 утра. И до 9 вечера официально Иногда отпускали пораньше, а вот пару раз Я помню, где-то вот В 7-8 часов, еще лето Ну это лето же, ну как не лето, это осень да, Мы проходим там около месяца Назвали на стадион Там натягивали, короче, какую-то простыню И по, через Проектор показывали uh -huh. Я помню, два каких-то старых китайских фильма uh -huh. там Против японских Антияпонских каких-то И все очень довольно романтично Сверчки, вот цикады, там что-то шуршат, шумят, и весь стадион просто лежит, все вот эти зеленые человечки в зеленых формах просто валяются и смотрят на простыню и там такой знаете кинотеатр под открытым небом. Из колонок идет звук И на первом этаже в общаге был такой общий холл У нас поскольку два крыла, было женское и мужское И да, я помню одно время у нас там был просто большой телевизор Висел такой присобачен к потолку И там какие-то фильмы или мыльные оперы показывали И в принципе вечером, когда возвращаешься в общагу Смотришь, что очень много народу сидит там с чаем Со своим в пижамах Девушки обязательно в пижамах в молку этих шерстяных
1: смотрят Кино. А у нас кстати, прикольно было ну, вот в Фудане, в старом этом Льюси Шанлоу. Там была такая лужайка, даже не лужайка, был такой фонтанчик и с маленькими озерцами. И вот там всегда тусовались лавая. Было, было очень прикольно. Ну, такое место. Там и днем собирались, и вечером собирались. Выносили какую-то музыку. и там всегда. Вот это мне больше всего времена нравились, когда вечерком там собиралась толпа. Ну, реально, с разных стран, с разных там континентов. И вот такой вот тогда был реально такой культурный обмен. То есть люди просто болтали ну, вообще за жизнь, со, вообще, со всеми разными людьми. Так, ну, очень интересно. было. Был там культурный обмен в таком половом смысле? Ну, конечно, был. Там люди как-то обкультуровались. Обкультуровались, конечно. Мне кажется, такая история, которая была тоже во всех универах, когда какой-то лауай или американец, uh -huh. или там, ну, обычный европеец, или американец, но ну, он белого вида uh -huh. начинает что-то хотеть от кореянки. И тогда У корейские братья, они такие восстают и всей своей там этой тусовкой корейской, потому что у них вообще все такое очень ну, было помнится… Ну да, у них такое иерархичное. И, модельное... Да, иерархичное. Вот они все этой своей иерархии стараются свою кореянку подругу оградить. Ну, так получилось, что в моей группе был именно старший вот этот вот их самый Г такой, угу. самый главный. Топовый. Да, топовый. И он так не очень шарил в китайском. И так как-то получилось случайно, ему помог. Ну вот именно, и он после этого сказал, чувак, сразу твой статус по-корейскому, сказал, чувак, если там корейская девушка, если кто-то, что-то.
0: А, Кстати, вы говорили вот про шалости, может быть, придем к шалости, мы к
1: делали шалости? Может, Ой, в мы делали шалости. Ну, давай Максим просто что-то молчит уже давно, он, наверное, там… С шалостями меня застали врасплох. Признавайся. Не, ну мы, например, у нас были братья-армяне, у нас вообще был такой прикольный коллективчик советский, у нас было двое армян, угу. одна, ну, сначала было две молдаванки, потом одна, и нас, русских, было еще шесть, наверное. Вот, и мы все так дружили с этим Союзом, и было довольно весело. Но угу. а, у тех же армян у них были свои какие-то, а, ну, там, недруги из других стран, ну, в том числе турки. Вот ну, одного вот, турка, да. они бедного затыкали, они. Ну, ничего Нет, они мои. Ему... Куда-то, а там же еще вот ну, в душевых, если вы помните, ну, на этаже, когда зимой моешься в душе, пару вообще, пфф, ну, да, полонно, да, да, да. И, ну, и вот все это идет. И они тут дымовуху его закидывали, а, ну, турок моется, они туда ему. Пфф, а, а воровали дымовуху, кстати, с кино. Вот когда, ну, в кино брали сниматься, ну, вот угу. дешевого заработок. Ну, да-да. Да, да. Ну, они прям ну, крали... Ну, это... да, они крали дымовые Кашку. шашки. Да, у этих вот у пиротехников из фильмов. И потом вот шух, туда. Потом какому-то... А, а турок ну. вообще понимал, за что? Ну, я думаю, да. Ну, там они что-то написали, турецкое посольство, по на туалете тоже что-то такое было mm. и закинули по-моему дымовую шашку не дымовую шашку а эти такие ну, которые стреляют пилипола да, Филипп да. закинули так, да, в туалете там, сидел где-то тоже где -то, да.
2: а у нас были немцы которые срезали китайский флаг на кадре 1 октября Фига, О, да то есть ну они конечно наверное не подумали хорошо перед тем как это сделать просто 20, 30 сентября Прямо накануне праздника во всем университете вывешивали китайские флаги, в том числе на стадионе, который был прямо перед деканатом, вот, ну главное здание административного университета, выходило фасадом на стадион, и перед этим зданием, над стадионом, на самом большом, наверное, флагштоке в университете был вывешен китайский флаг. Ну а немцы, они были, в общем-то, приехали на год всего, подучить китайский язык, он у них в общем-то был такой никакой, ну и они время проводили в свое удовольствие, они очень много путешествовали там, мало учились и ну просто в общем хорошо проводили время, ну и вот так шалили и они пришли в общагу перед праздниками там естественно вечеринка, там все пьют пиво и они достают там из своего рюкзака, один из них достает огромный просто флаг, ну, можете представить себе там на стадионе какой -то там флаг, угу. вот. и со смехом рассказывают, что вот только что они сейчас, там, ну, уже довольно поздно, часов, наверное, 11 угу. вечера, когда все китайцы спят, они вытаскивают этот вот огромный флаг, там разворачивают его общаги, ну, и был такой момент, когда, в общем-то, действительно, их шутку не оценили, потому что, ну, смешного-то тут <смех> ничего нет, наверное, по большому счету. Но вот они почему-то в этом видели большой там юмор. Вот. Но их э, китайцы. Нет, их не искали, не нашли. Но я думаю, что если бы их, в общем-то, нашли, да, то им бы было очень. Да, их бы, наверное, тоже отправили из, из
0: университета, отчислили. Ну, кстати, ты тоже рассказал историю. Мне вспомнилась другая наша шалость, которую показали даже по телевизору по чеченскому телеканалу, в общем, какой-то момент я уже начал снимать квартиру, но мой кампус, где я учился, находился за городом, я постоянно значит, на автобусе его проезжал, и, ну, то есть ехал на автобусе до этого кампуса, и постоянно этот автобус пересекал мост, на котором стоял большой бронзовый бык. И я вот уже какой-то там, наверное, 265 раз проезжая этого быка, у меня почему-то, и, наверное, после фильма «Бойцовский клуб», угу. у меня почему-то накатила такая идея вот, сделать диверсию настоящую, взять да покрасить этому быку его большие бронзовые яйца. Угу. Вот, ну, эта идея у меня была около года, наверное, в голове как-то крутилась, я там придумал, что обязательно нужны маски, поскольку будет идти ветер, и, скорее всего, капли красок пойдут, э, в лицо попадут, и тогда не отмажутся, поэтому нужны обязательно маски, возможно, очки, нужны перчатки, потом баллоны, когда красим, мы выкинем обязательно, ну, я выкину обязательно с моста поскольку это же на мосте, чтобы не, mm -hmm. без всяких улик как бы избавиться быстро, нужно там доехать на такси до этого места, оставить его там Саня, в километре.
1: Ты, да. ты, ты знаешь, вот, дело вполне возможно до сих пор еще не закрыто. Вот ты вот это рассказываешь. Посмотрим, да. Думаю, надо взять
0: такси, доехать примерно в километре от этого моста, оставить там такси, потом дойти пешком, чтобы без свидетелей ничего, натянул там шапку на себя. В итоге как все произошло? Мы, <свят> <свят> да, спустя где-то три года этого замысла великого, наверное, или два года, мы с ребятами, в общем, справляли какой-то очередной праздник, возможно, Рождество, возлияние были, пили. И тут я им рассказываю, что, ребята, у меня был такой план очень Логично. давно. Да. <свят> <свят> Давайте-ка исполним, а человек было в комнате, человек 10 или 8. Нет, 8, 2 такси понадобилось. И всем в общем, загорелись этой идеей пламенной, этой прекрасной. Все э, в тот же момент собрались, э, спустились, сели в два такси, пьяный лавай. А как объяснить, что это за мост? Я вот так и не, не, не знал, что за мост. И что за бык, мы ну, пришлось каждому таксисту объяснять. Короче, есть у вас тут мост через какую-то реку. Когда едешь в район такой-то, он попадается мост. А на этом мосту есть бронзовый бык. В итоге мы ехали туда очень долго, блуждали, подъезжали к каждому мосту через реку, uh -huh. пока не обнаружили этого быка. Мы там все наши 8 человек, или если не больше, высадились. Незаметно таксисты? Незаметно высадились. Высадились, да. А, а кстати, краску-то я уже купил, автомобильная краска. Uh -huh. Но маски, ничего такого не было, уже в ум не приходило. И таксисты раз остановились и ждут нас. Мы им показываем жестами, что пора отсюда уезжать и им. Mm -hmm. Типа, они такие, чуловая ночью приперлись-то. Ночью такой холодный снег, там, шпай. То есть не было. Им, в общем, показали, что надо пора уезжать, и все. И подошли к этому быку. Uh -huh. И в итоге один смельчак, не я, <laughs> один парень, взял баллон, залез, наверх. <laughs> да, да да И, в принципе, неплохо разукрасил эти яйца. Мы mm -hmm. там еще около часа для этого быка, пили пиво, фотались на память mm -hmm. с этими яйцами в разных ракурсах. И оттуда потом благополучно уехали, смылись. В итоге я со следующего дня ждал, что по телеку будет показывать обязательно нашего быка, и с обязательно красными яйцами.
1: Вот красным цветом, да?
0: Да, красный, красная автомобильная краска. Ждал, жал, жал, жал. Я уже проезжаю этого быка на автобусе, уже начал ходить на пару, смотрю, бык стоит. И красные яйца есть, а но пофиг. не пофиг, я там круглосуточно смотрю <с зелинское телевидение, ничего нет, газеты читаю, ничего нет. В итоге один раз я не выдержал, спустя где-то 4 дня. Позвонил. 4 дня, нет.
1: А у вашего бока е... яйца это красные. Нет,
0: такой еду… Еду в автобусе, и тут ко мне пристал какой-то непонятный чувак с университета, mm -hmm. тоже ехал на этом, на этом автобусе говорит, и мне начал рассказывать про китайскую культуру. Mm -hmm. Типа, ну вот он понял, что я говорю по-китайски чуть-чуть, начал рассказывать, что китайцы все таки молодцы, русские тоже молодцы, но вот женщины после 30 лет обязательно полнеют и так mm -hmm. далее, хрущев mm -hmm. полный да. дурак. Вот. И мы тут проезжаем до быка. Я такой, о-о-о, погоди, погоди смотри, а чё у этого быка яйца-то красные у вашего? Он такой, вау, и такой, ну ты знаешь, вот у нас молодые люди, они очень креативные, очень там в душе у них очень много и синди пушуфу и так далее, и вот так они выясняются, объясняются, и после этого в следующий вечер уже в новостях показали со строгим лицом журналистка такая, там бык на заднем фоне, ветер дует, и она говорит, что вот такой инцидент произошел на таком-то мосту, что и этого быка в разных ракурсах показывают, что у него красные яйца, и что ведет, и полиция района Чхауян ведет сейчас расследование, кто, кто эти яйца покрасил. Ну, я думаю, скоро расследование станет. Я потом еще в пойду Джедау, я не помню, может, рассказывал уже вам Пойду Джедау забил такой вопрос Можно там задать вопрос, типа, ответы моего рула есть Типа, а почему в Чанчуне на таком-то мосту у быка яйца красные? И там очень много всяких разных ответов Какие-то дураки покрасили и так далее А я должен выбрать самый лучший ответ И я выбрал самый остроумный ответ Ветром надуло Фэнчхуило Ветром надуло Вот такая история Вот такой у нас получился маленький подкастик, такой выпуск, который ну, мы. Да, Если да, да, посвятили да. себе любимым, я да, Не судите
2: строго, вот, что мы без новостей и без гостей сегодня. Да, просто решили так вот, поболтать языками. Вот, хотя. Весь этот год нас очень хорошо поддерживали.
0: Да, у нас было mm -hmm. очень много хороших, интересных и гостей, и новостей, но особенно гостей. Ты, Ты насчитал, а, человек мы... 15
1: тут недавно считал. Ты читал? Вот. 15 человек. Я, давайте да. вспомним всем. Давайте вспомним сначала Давай девушек а, Ольги Мерекина, а, Светлана Ильченко, Ильченко Зоя Китаянка. Девушек больше, по-моему, не было. вот мы и закончили. Мужчины. Альберт Приской, Новиков. Новиков. Абдуханов, Марат. Абдуханов. Павел Юзвяк. Павел Юзвяк. Майк Савельев. Ждан Филиппов. Глеб Романов. Глеб Романов. Отец Дионисий. Аквамар Володя Марченко. Да. И... Кто еще? Как ты 15 начинал, хотя мы начитали 12, да, пол. Я ну, по вроде все, до да, кого забыли. Ну забыли? я тоже вроде гостем был. Ну, основной, ну да, да, был нет. один выпуск гостя. Всем спасибо большое, спасибо. вы вот все наши гости, они нам очень, очень, очень сильно помогли. Спасибо вам, что вы пришли, и мы надеемся, что может быть кого-нибудь мы пригласим еще раз в следующем году, и может быть, наверное, у нас еще появятся какие-то новые гости. Да. А, и очень хотелось бы нас видеть у нас. Ну и спасибо нашим слушателям и комментаторам, которые нам иногда подают какие-то
0: информационные поводы, ссылки отправляют. Тоже все это полезно, всегда мы читаем и иногда в подкасте зачитываем ваши письма и также по вашим ссылкам что-нибудь и рассказываем. Вот уже целый год прошел, и, честно, не верится. Это было все-таки в ноябре тоже mm -hmm. мы только начинали максимум нов рассказывал свою историю вроде про, yeah, yeah, про <laughs> палец сам какого-то тибетского мамы <палец> <laughs> да в общем все это так начиналось очень интересно и все-таки продолжается еще ничего не заканчивается yeah. и надеемся что еще как минимум год мы протянем и будем в том же темпе им возможно можно даже еще лучше да мы будем вещать вещать приглашать гостей вот грамоты зачитывать да, да
2: радовать сказать. вас новостями из
1: провинции Хунань о да обязательно спонсор ну все на этом давайте уже да, закроем. спасибо вам
3: Наразь. пока
1: пока а нас с днем
0: рождения. Наш с днем
1: рождения. Ура! Ура! То не хватает этих дудок за бубузей.
0: Буву зел, да. Пока-пока. Пока. Пока.